0: Herz auf laut, jetzt auch als Podcast. Bam. Das war so schlecht. <lacht> was macht Spotify jetzt? Geht deepwärts. Mit was denn? Mit Podcast. Und Herz auf laut. Viel Spaß. Marco hält ein Schild hoch, das heißt, ich bin drauf. Bin ich drauf, Marco? Ich bin drauf. Herzlich willkommen, Montagabend. Es ist wieder Herz auf laut-Zeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Grandios. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir wollen mit euch, mit unserem Gast, über Gott reden, über den Glauben reden. Und wir brauchen euren Input. Wir brauchen euch, dass ihr euch an der Diskussion beteiligt. Und wir freuen uns wieder drauf. Bevor es losgeht, erstmal muss ich, äh, muss ich eine kleine Aktion durchziehen. Ich würde sagen, ihr steht alle mal kurz zu Hause auf. Ich mache auch mit. Wir auch. Aber so, so, so dass, ihr, dass ihr mich noch seht. Und einmal ganz kurz einen Applaus. Danke. Diese St Standing Ovations äh, waren mir wichtig für Marco, der äh, letzten Montag so ein geniales Video zusammengeschnitten hat. Ich glaube, es war ziemlich aufwendig. Und euer Feedback war ja durchweg positiv. Und diese Standing Ovations, die waren einfach mal für Marco. Natürlich auch für unsere Gäste, die an dem Video beteiligt waren. Ähm, das hat Spaß gemacht. So, dann ein großes Dankeschön an euch, an, eu an alle, die, die die Hoodies bestellt haben. Ihr seht, wir haben neue Arbeitskleidung. Ähm, die meisten Hoodies sind auch schon ausgeliefert. Ich hoffe, sie passen, sind ein bisschen groß ausgefallen. Aber vielen Dank für die ganze Bestellung. Das, das war genial. So, nun aber zu dem wichtigen Part heute. Wir haben wieder einen tollen Gast eingeladen. Markus schwenkt gleich mal rüber und ich sage dann Hallo Elisabeth. Stell dich doch einmal bitte kurz vor, wer bist du eigentlich, wo kommst du her und äh, dann übernehmen, glaube ich, David und Benny einfach mal. Ne? Viel Freude bei Herz ja, auf laut. Stellt eure Herzen auf laut und beteiligt euch. Schönen guten Abend. Abend. Herzlich Hallo. willkommen.
1: Danke, Hannes. Danke, Hannes. Schön an eure <lacht> lieben Grüße an euch da draußen und Elisabeth. Herzlich Hi. willkommen. Schön, dass du heute da bist. Freude. Du bist unter uns. Herrlich.
2: Ja. ja, so
3: wie Hannes sagte, stell dich gerne kurz
1: vor. Auf.
2: Auch Jo, ich bin Elisabeth. Ich werde eigentlich aber nie so genannt. Ich wohne in der Hamburger Hafen City und bin Was tatsächlich hast du
1: nicht.
2: Hm? Ja, Ellie oder keine <lacht> okay. Ahnung. Mein Freund nennt mich Bibi. Das ist ganz schlimm. Und ich nenne ihn auch Bibi. Ja. Okay. Und es <lacht> gibt es noch sozusagen, ich bin nicht NRK. Die meisten Zuhörer sind ja, glaube ich, NRK. Vielleicht kommen wir da ja noch drauf zu sprechen. Genau. Ansonsten, ich bin gerade Mama geworden. Ähm, meine Tochter ist jetzt ungefähr zwei Monate alt und von Beruf bin ich Yogalehrerin.
3: Sehr cool, sehr cool. Und du hast ja. dich selber, das möchte ich nochmal hier so sagen, weil das Wort fand ich so geil, du hast dich selber als Hardcore-Christin vorgestellt.
2: Genau. <lacht> ja, es das kommt, immer ich cool. mit, ja, kommt immer drauf an, mit wem man sich vergleicht. Ne? Aber im Gegensatz zum Durchschnitt der Gesellschaft in Deutschland bin ich wahrscheinlich trotzdem <lacht> toll christlich. Ja,
3: ja geil. Schön, dass du da bist und ähm, wir haben ja so ein bisschen in unserer Corona-Zeit so eine kleine neue Kategorie eingeführt, ein paar kurze, Boah. schnelle Fragen an den Gast, ähm, die, die einfach ganz wichtig sind, die unsere Zuhörer uns wochenlang im Voraus zukommen lassen und einfach sagen, Mensch, das wollen wir von unseren Gästen wissen und zwar <lacht> zum Beispiel beim Kanufahren, sitzt du vorne oder hinten?
2: Äh, vorne, muss man nicht so lenken. <lacht> Keine Verantwortung tragen.
3: Dein Käsebrot isst du mit Gurke oder Tomate?
2: Gar nicht, weil ich mag keinen Käse. Ja,
3: genau. Yeah. <lacht> okay, ähm, neben welchem Tier hättest du am liebsten auf der Arche gestanden?
2: Oha, irgendwas, was warm ist. Alle Tiere sind warm. Auf jeden Fall ein Säugetier. Ähm, hm, was Kuscheliges. Ein Hund. Ich nehme einfach mal einen Hund. Hunde sind okay. okay.
3: Und jetzt noch eine Frage, äh, würdest du lieber mit dem Apostel Thomas spazieren gehen oder mit Noah? Mit Noah. Sehr gut. Ja. Das war's schon. Das waren unsere kurzen Fragen. Und dann, ähm, normalerweise fragen wir unsere Gäste ja eigentlich immer, ähm, was hast du aus dem letzten Gottesdienst mitgenommen? Nur hast du ja aber vielleicht gar nicht den Gottesdienst unserer Apostolischen Kirche jetzt gerade geguckt. Weil wie du sagst, du bist ja kein NRK, du kennst aber trotzdem unsere Kirche. Und deshalb yes. nehmen wir einfach unseren Slogan von Herz auf Laut, den wir den Untertitel im Endeffekt. Erzähl doch einfach mal, was glaubst du so?
2: Ja, das ist ja so eine schwierige Sache. Bei mir ist das auch ein bisschen tagesformabhängig. Tatsächlich habe ich aber äh, mich mit relativ vielen Kulturen und Philosophien befasst und bin irgendwie der Meinung, dass sie alle jetzt schon so eine ähnliche Richtung haben. Also die Gesetze sind ja immer die gleichen. Und auch zum Beispiel dieses Du sollst ja kein Gottesbild machen. Ähm, und von daher ist es irgendwie so etwas Universelles. Ähm, ja, dadurch, dass ich auch Yoga-Lehrerin bin, ähm, ist es ja auch beim Yoga ganz wichtig, dass man diesen Uni dieses universelle Gefühl hat der Einheit. Ähm, genau, was es aber am ehesten, glaube ich, beschreibt, ist, dass ich versuche, mir kein konkretes Bild zu machen von dem, an den ich glaube. Weil es ja auch so... Es also steht ja auch so in der Bibel. Also mach dir kein Gottesbild, weil es können, wir können das einfach nicht als Mensch. Weil mhm. wir so, ja, weil wir ja einfach nur unsere Augen haben, unser Gefühl, aber viel okay. mehr als das äh, haben wir ja nicht. Und ich glaube, es ist einfach so schwierig, sich das alles vorzustellen, wie viel da eigentlich noch ist.
3: Ja, ja. das heißt also ähm referenzierst du dich, klingt irgendwie falsch, aber ähm, liest du in der Bibel oder hast du irgendwie eine Bibel, wo du sagst, dass, die mag ich gerne oder sagst du, die Bibel ist irgendwie gar nichts für mich? Oder?
2: Also ich lese generell sehr gerne die alten Schriften, aber ich versuche halt auch eher das zu studieren, weil wenn ich es nur so lese, dann verstehe ich es nicht. Also hm. ich, ich würde die Bergpredigt zum Beispiel nicht so gut verstehen, wenn wenn ich es nicht richtig studieren würde, wenn ich das in keinen Kontext setzen könnte. Und das gilt genauso für die für die ähm, anderen großen, weisen Schriften. Also man kann ja unglaublich viel lesen und lernen einfach. Und im Prinzip ist es ja auch immer der gleiche Punkt, worauf es hinausläuft.
1: Hm. Ja. Meine, nichts Neues, was man da so liest, ne? Nee, ja, eigentlich nicht. Da würde ich eine Zwischenfrage stellen. Wenn du sagst, du hast dich ja mit allen möglichen auch Religionen beschäftigt. Mhm. Wenn du sagst, du bist eine Hardcore-Christin, bist du eigentlich hardcore-religiös oder bist du Hardcore-Christ?
2: Ja, also ich glaube halt an Jesus. deswegen okay. bin ich ja so gesehen schon Christin. Aber ich glaube auch schon an. Einiges an
1: aus. <lacht> von den übrigen. <lacht> so. Was hast du gesagt, Benny? Ja, schließt schon einiges aus von den Übrigen, die du noch aber Das stimmt. Aber ja. nicht alles, aber ja, okay.
2: Und ich, also ich glaube auch an die Taufe und sowas. Und ich bin tatsächlich auch natürlich in Deutschland christlich mhm. aufgewachsen. Das macht natürlich auch was mit einem. Ne? Ich bin ja,
1: ja.
2: evangelisch getauft und konfirmiert und sowas. Und das, ja, so wie man aufwächst, das trägt man sicherlich ganz speziell auch in seinem Herzen drin. Ja. Genau. Absolut. Ja, dann bin ich noch den Jakobsweg gelaufen. Das war so äh, natürlich die Katholik katholische Sicht der Dinge, da geht man dann auch in katholische Gottesdienste. Das ist natürlich dann nochmal was ganz anderes so als das Evangelische, was ich äh, in meiner Kindheit halt erlebt habe. Ne? Und NRK ist wieder ganz anders. Ähm, ja, aber egal, wo man hingeht, alle Menschen suchen nach Liebe und auch nach dem, was da mehr ist. Und einige suchen das in sich selbst, andere im Externen. Äh, aber im Prinzip haben wir ja alle die gleichen Fragen als Mensch. Und so viele verschiedene Antworten gibt es ja eigentlich nicht, finde ich.
1: Ja. Könntest du sagen, was irgendwie du überall irgendwie gleich wahrgenommen hast?
2: Ähm, Gemeinschaft auf jeden Fall. Mhm. Äh, Gebet auch. Also auch, wenn man jetzt in islamische Länder geht oder so. Ähm, man sieht schon, ob jemand wirklich von Herzen betet und diese Gefühle eigentlich auch rauslässt. Ähm, ja, ich sag mal, wenn es jetzt kein runtergeleier ist von irgendeinem Spruch so, ne? Also, sondern wenn es ein wirkliches Gebet ist, dann ähm, das ist ja auch überall gleich äh, und eben auch die Fragen, die man hat, die Probleme. Ja. Mhm.
3: Und ähm, würdest du sagen, also wenn jetzt nicht Corona, Corona ist, glaube ich, eine besondere Zeit, brauchen ähm, wir nicht wieder erwähnen, aber ähm, würdest du im Normalen jetzt zu irgendeiner christlichen Gemeinschaft gehen oder würdest du sagen, du für dich, du brauchst keine Kirche oder, oder hast du manchmal nur das Gefühl oder wie gehst du damit um?
2: Also ich sehe mich eigentlich sehr danach, vor allem nach dieser Gemeinschaft. Ähm, ich finde das total schön, zu singen, zu beten, ähm, Menschen zu treffen, sich auszutauschen. Ich war ja auf dem IRT bei euch, auf dem Großen, ähm, für alle, die nicht einer K sind, das ist ein internationaler Jugendtag. Und das ist super cool, sowas. Ne? Das macht den Glauben und die Gemeinschaft sicherlich auch aus. Und ja. ich merke, wenn ich, wenn ich das nicht mache, dass mir das auch fehlt, ne? der Austausch einfach, ähm, dass man schon ein geistliches Wesen ist, das irgendwie andere Menschen braucht. Und jetzt bei Corona merkt man es ja noch mehr, ne? dass es irgendwie... Äh, nicht das Gleiche ist, online irgendwie jemanden zu sehen oder nicht das Gleiche ist, eben nur zu lesen, sondern dass man schon den Austausch auch braucht. So, ne?
3: ja, ja, absolut, absolut. Was mich mhm. immer interessiert insgesamt, ähm, ist so die Frage, wann hast du das letzte Mal Gott erlebt für dich? Könntest du die beantworten mhm. so spontan?
2: Hm. Ja... Nee, ich glaube, ich habe jetzt kein so spontanes äh, Ereignis, was mir jetzt einfällt. Natürlich ist eine Geburt und so und ein Kind kriegen, das ist natürlich schon alles so ultra krass.
0: Klar. Ähm,
2: aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, ja, mich, mich berühren eigentlich immer eher diese, diese kleinen Ereignisse, wo ich denke, oh, das habe ich mir vor fünf Jahren mal gewünscht und das ist jetzt wirklich so gekommen und das, das kann ja alles kein Zufall sein irgendwie so, ne? Äh, dass es nicht, nicht so konkretes Riesengroß ist.
3: Aber ich finde, es gibt kein kleines oder großes Glaubenserlebnis, es gibt Glaubenserlebnisse.
2: Genau, mich. ja, absolut, ja.
1: Alles schaltet ja. sich dazu. Ja, okay, alles.
0: Entschuldigung, Benni, wolltest du was sagen? Nee, ich kann mir noch behalten, warte.
1: <lacht>
0: alles klar. <lacht> ähm, ich habe hier zwei ganz kleine, kurze Fragen an dich, Elisabeth, äh, mhm. die aus der Community kamen. Äh, die, glaube ich, kannst du ganz schnell beantworten und dann vielleicht etwas, was ein bisschen ausführlicher ist. Erstens, ist deine Familie re auch religiös? Ähm, also,
2: ja. ja? Äh, meine Familie ist gar nicht religiös. Spannend. Komischerweise, das ist vielleicht auch so ein Glaubenserlebnis äh, an sich, war ich aber immer in Gottes Händen. Also ich bin durch ultra viel Scheiß durch und ich, also Familie war auch nicht immer einfach und so, aber von Kindesbeinen an hatte ich immer irgendwelche Leute, die mich zu Gott gebracht haben und Marco, der hier ja auch anwesend ist, den habe ich auch durch so ein komisches Ereignis getroffen. Ich habe bei WG gesucht, inseriert, ich suche einen Mitbewohner ne? und das hätte ja auch sonst wer sein können. Und was Marco. ist, <lacht> ja genau, das habe ich natürlich nicht reingeschrieben, aber was ist, ich komme zu Marco, ne?
0: Und Marco ist schon eine Granate, ne? Und Marco
2: ist eine Granate auf jeden Fall ja. und natürlich auch äh, fest, fest im Glauben und dann nimmt er mich mit zur NRK und ich dachte so, das kann doch jetzt nicht sein, ne? Egal, was ich mache, ich lande immer auf diesem Weg und ja, ohne dass ich es von der Familie her irgendwie habe oder so, ne? Das ist schon, okay. schon sehr spannend.
0: Cool. Ja, ja, okay, Cool. Finde ich auch sehr spannend. Ja, könnte man wahrscheinlich noch ewig lange drüber reden. Ich haue jetzt mal die zweite Frage raus. Ich glaube, die kannst du noch ja. schneller beantworten. Warst du schon einmal im Ö ökumenischen Zentrum in der Hafen City?
2: Ähm, ja, ich wohne da auch ganz in der Nähe. Ähm, das ist eine schöne Kapelle auf jeden Fall. Ich habe aber noch nie einen ähm, Gottesdienst mitgemacht. Okay. Ich wollte da immer mal hingehen. Ich laufe da täglich dran vorbei. Aber aktiv war ich jetzt noch
0: nicht da. Ja, ich habe immer
3: Gerade wenn man immer so nah dran ist, geht man eh nicht hin. Das ist immer das Schwierige. Wenn du so nah dran bist an öffentlichen Sachen, dann machst du es eh nicht.
0: Also die Frage kommt von, von Holger Grasshoff. Holger, vielleicht kannst mhm. du mal schreiben, woher du diese Motivation hast, diese Frage zu stellen. Ich glaube, ihr aus Hamburg-West, da seid ihr auch sehr aktiv. Ne? Ähm, Ach so. okay. äh, und jetzt die dritte Frage, wo ich dachte, ja, ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Wie hast du Gott, Jesus auf dem Jakobsweg erlebt? Gab es da besondere Momente? Und dann schalte ich mich mhm. auch wieder raus.
2: Okay. Ähm, ja, ich bin den Jakobsweg gelaufen mit meinem damaligen Freund, also losgelaufen. Und auf der Hälfte des Weges haben wir uns getrennt. Kleine Lieber, das war Das ist kleine, kleine
3: Liga, super, ein super Einstieg, wenn du sagst, wenn die Frage ist, wie hast du Gott erlebt? Auf der Hälfte <lacht> habe ich mich mit meinem Freund getrennt. Super! <lacht>
2: ja... Und ich war halt super lost dann, ne? Weil ich war, ich war noch ein bisschen jünger, ich war 19, glaube ich, 19 oder 20. Und ich hatte das Gefühl, ich habe alles verloren in diesem Moment, ne? Ich hatte auch nicht mehr so viel Geld und irgendwie alleine so ein Weg laufen ist auch nochmal was anderes. Ne? Man läufst dann ja deine 21 Kilometer und dann ist man wirklich konfrontiert mit sich so, ne? Ähm, ja, und dann saß ich vor so einer Kirche tatsächlich und habe geheult. Es waren so 50 Grad, ich war komplett am Ende. Und dann kam ein Pärchen auf mich zu mit einem Buch und meinte hier, hey, möchtest du nicht dieses Buch haben? Wir schenken dir das. Und das waren die Geschichten von Jakob, wie Jakob diesen Weg gelaufen ist. Das war dann, Ich habe das dann danach die Woche gelesen, dieses Buch. Das war ultra krass. Und die haben mir eine Jakobsmuschel geschenkt, die symbolisiert ja quasi diesen Weg, ähm, ja, dass man quasi auf vielen Wegen ans Ziel kommt. Ähm, ja, und die habe ich immer noch, die Muschel, die habe ich dann an meinen Rucksack gehängt. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Es ähm, gab natürlich aber viele Momente, wo ich äh, die Präsenz Gottes quasi auch gespürt habe. Ja, also das ist eine kleine Geschichte. <lacht>
1: Hm. Sehr cool. Danke. Ich habe das ja. Buch von Harpe gelesen damals. Wie bitte? Ich habe das Buch von Harpe gelesen. Ich bin damals... Ach so. Ja, ja das habe ich auch gelesen. Ja, auf dem Metronom, immer Lüneburg und zurück und so. <lacht> Benny, was wolltest du eigentlich noch sagen? Ja, das habe ich mittendrin irgendwie ein Stück weit vergessen. Okay. <lacht> das, das, du bist eine Klassenraum. Meldest du dich? Kommst du dran? Äh. Aber da können wir ja vielleicht nochmal einfach irgendwie ein Thema
3: anschneiden oder so. Benni, was, ähm, gestern hatten wir ja Bezirksgottesdienst bei uns im Hamburg-Nord, den hast ja. du ja gesehen. Was war denn für dich dabei?
1: Ähm, ich fand ihn schön, ehrlich gesagt. Und wie das immer so ist, man vergisst ja viele Sachen, auch, aber das Gefühl nicht, was man dabei hatte. Ne? Das Thema, das hatten, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und ich fühlte mich irgendwie ein Stück weit abgeholt, weil es... Für mich oft darum ging, ähm, so wie du das gerade denkst und fühlst, ist das okay? Und dass, du, dass es viele andere Wege gibt, dass viele andere auch, das finde ich das Schöne bei, bei Apostel Uli, dass er auch immer sagt, hey, es entsteht auch immer so viel Tolles, auch in dieser fürchterlichen Zeit ist daneben etwas, so wie du es auch ein bisschen gerade beschrieben hast, finde ich gerade, Elisabeth, es passiert so viel Scheiß, aber danebenbei gibt es doch irgendwie so einen Weg, der voller Blumen ist. Aber den immer da, darauf zu gucken, ist, glaube ich, vielleicht schwierig. Aber guck doch mal darauf. Und er hat das immer wieder gesagt und er hat sich manchmal immer so reingesteigert. Und das fand ich so schön. Ich hätte am liebsten gesagt, er haut doch mal was raus, so was also, er so hört sich auf ja so viel um. Ähm, was denn auch so tolles passiert ist in dieser verrückten, komischen und auch manchmal auch traurigen Zeit. Es gibt trotzdem was Tolles.
2: Ja, Not macht erfinderisch. Ne?
1: <lacht> so, und das fand ich irgendwie so schön. irgendwie. So Auch wenn vieles Neues und anders ist und vielleicht denkt, weil es anders ist, ist das nicht richtig. Oder weil man vielleicht auch zwischendurch anders denkt über andere Sachen, dass man selbst nicht richtig ist. Nee, so, ist auch okay. So Glauben grundsätzlich, finde ich, ist ja etwas, was immer
3: wieder den Blickwinkel neu verändert. Ne? Also ähm, ich glaube, du kannst deine Sichtweise durch die, gerade durch den Glauben Mal vielleicht manchmal leichter verändern, als wenn du ihn nicht hast, weil du immer so dieses so, wie, wie wie würde Jesus denken? Also du versuchst dich immer eigentlich ja da rein zu versetzen und dem gleich zu werden. Wie hat er denn gedacht? Wie möchte er das denn so? Und dadurch können sich manchmal ganz andere Blickwinkel ergeben und manches, was vielleicht auch scheiße ist, kann dann auf einmal aussehen wie Gold für dich persönlich, weil du auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel
1: einnimmst, oder? Das heißt, Christentum hat auch Veränderungen in sich. Ja, absolut. Was verändert sich? Nur man selbst oder? Also der Glaube an sich, verändert der sich? Nee, ja, das ist es ja. Der Glaube, glaube ich,
3: grundsätzlich, der Glaube an, an Gott und an Jesus, der verändert sich gar nicht großartig.
1: Also der, aber, wenn, wenn überhaupt. Aber ich verändere mich. Ja, aber wenn, ja, okay. Du veränderst dich. Aber für mich hat sich das Geschmäckle ein Stück verändert. Das Geschmäckle. das Geschmäckle. Das Geschmäckle? Was
2: meinst du denn damit mit Geschmäckle? Ja, da frage ich
1: mich auch gerade noch. <lacht> Na, wir sind bei, was, was, was mir wirklich fehlt, was mir wirklich viel wert ist, worauf ich in Zukunft mehr achten möchte. Also bei mir selber und bei den anderen, bei meinen Beziehungen, die ich pflege, wo, wo, ich, wo, wo ich mein Glauben irgendwie mehr einarbeite. Ich habe das ja schon mal gesagt auf der Arbeit. Ich habe noch nie so viel über Gott geredet. Und heute sagt auch eine liebe Kollegin zu mir, Sławia, die im Gruß siehst. Ich wollte mit ihr über drauf laut reden. Ich habe ja auch so ein Armbändchen gemacht. Ne? Oh. Ich wollte ich so erzählen, sondern sie so: Benny, du bist gesegnet. Ja. Und, also, Benny, du bist gesegnet. Ja, okay. Aber der Benny, du bist gesegnet. Und ich rede, ich versuche mal meinen Satz zu beenden. Aber ich konnte es gar nicht. Sie hat immer gesagt: Benny, du bist gesegnet. Okay. Sag doch mal, ich weiß, da höre ich auch auf. Also ich wollte, <lacht> dass ich das verstehe. Vielleicht gebe ich das euch jetzt auch mal, euch, die ich jetzt sehe und auch nicht sehe. Du bist gesegnet. Nimm es mal an. Und das fand ich so spannend in dem Moment. Ja, das war auch mein Eumel. Das war mein Eumel, wo du meintest, hattest du ein Gotteserlebnis. Das war eigentlich ein Erlebnis, was mit meinem Glauben und Gott zu tun hatte. Also vielleicht ja auch doch. So ein Engelsding vielleicht. Aber ja. das war, sie hat so penetriert. <lacht> so ich dachte auch, sie, willst du mich verarschen gerade? Also es war so, lass mich doch mal ausgehen. <lacht> so, nimm es doch mal an. Ja, okay. Also, wie so ein Lob annehmen. Vielleicht, ist, das fällt einem ja auch irgendwie so schwer. Wir sind ja auch komisch, ja, okay. durch Bildungs... Institutionen. Lob abgeben und
3: Lob annehmen, das ist immer irgendwie wow. so gar nicht unser Ding. Ne? Also, ähm, ich habe ich hab letzte so eine interessante Geschichte gelesen von einem äh, Professor, der irgendwie an, an die Tafel gegangen ist äh, in seinem Riesenplenum und er hat aufgeschrieben: 9 mal 1 ist gleich 9, 9 mal 2 ist gleich 18 und so weiter. Geht das ähm, einfach durch und schreibt dahin: 9 mal 10 ist gleich 91. Dann fangen alle an zu lachen und äh, was machen sie da? Was machen sie da? Und dann sagt er ganz ehrlich, so ist doch unsere ganze Menschheit. Sagt er, wir gucken auf diesen einen Fehler. Wir gucken nicht darauf, dass ich die ersten <lacht> neun Rechnungen richtig gemacht habe, sondern nur, dass ich eine falsch gemacht habe. Anstattdessen könnten sie mir auch sagen, so nach dem Motto, Mensch, da haben sie einen Fehler gemacht. Ich habe gesehen, die anderen neun konnten sie, aber den einen nicht. Lassen wir mal so durchgehen, so nach dem Motto. Nee. So ist das doch auch in allem, oder? So sind wir, finde ich, auch manchmal im Glauben. Wir gucken immer nur darauf, was nicht gut ist. Was, was doof ist, was, ähm, was wir wieder nicht geschafft haben, ähm, das kann man machen. Aber
2: ja, aber es ist ja auch wichtig eigentlich. Also es ist ja, ja, natürlich. ja, natürlich.
1: Ja, natürlich. Aber... Bei der Stange, Elisabeth, hält ein sowas an der Stange, wenn du immer nur auf den Deckel kriegst. Das meine ich mit gestern, fand ich das für mich so auf dem Sofa hier mit meinem dritten Kaffee. <lacht> so schön, hey, daneben ist noch ein blumiger Weg. Das war für mich so, das, was ich so wahrgenommen habe.
2: Das eine ist natürlich, worauf man sich selber fokussiert und womit man sich umgibt. Aber es ist ja auch wichtig, zum Beispiel ja, Kritik auch zu äußern und anzunehmen. Ich meine, Jesus hat ja auch gesagt, seid so. nicht wie die Heuchler. ne? Seid nicht wie die. Also ich meine, und das, das hat er tausendfach, hat er irgendwelche Kritik angebracht. Und auch wirklich, ich meine, er hat sich auf den Berg gestellt und war wahrscheinlich im Rage-Mode irgendwie. Und hat ja auch gesagt, seid ihr alle komplett bescheuert, Leute. ne? Und das ist ja auch mal wichtig irgendwie so, dass man... Zu sagen. keine Frage.
3: Gar keine Frage. Ja. Aber man muss ja auch mal hingucken, irgendwie so. Also, das ist für mich das Gleiche. Ich glaube, Benny hat das in irgendeinem Herz auf Laut oder ich weiß nicht, ob wir das auch so äh, sonst mal geredet haben, so nach dem Motto. Ähm, wenn ich das richtig kriege, in der Bibel steht irgendwie die Überschrift über die äh, Geschichte, wie Petrus aus dem Boot steigt und übers Wasser läuft, steht irgendwie Petrus der Zweifler oder irgendwie sowas, ne? Also, jedenfalls in, um in der aktuellen. Der Gottesdienst, der Dingsbums Ja, richtig, dann war das das. Aber. <lacht> Guck doch drauf, ganz ehrlich, Petrus ist übers Wasser gelaufen. Guck doch nicht nur darauf, dass er reingefallen ist. Ja, okay, da hat er sich ein Stück abgewendet. Kann man drüber reden? Kann man das nächste Mal besser machen, so ungefähr wie bei den Sünden, auch wir? Aber guck doch über den ganzen Weg, den er geschafft hat. So nach dem Motto, wenn du jetzt fünf Tage in der Woche ähm, mal deine Lieblingssünde nicht geschafft hast, dann ist das doch schon mal mega geil. Die anderen zwei Tage kannst du trotzdem noch bereuen. Aber so, weißt du? Oder wie siehst
1: du das? Ja, aber vielleicht sind wir auch so gepolt, dass wir es irgendwie geil finden, wenn man, wenn wir irgendwie so einen Makel haben. Wisst ihr, was ich meine? So ohne Makel, wir sind das gar nicht, wir sind schon so, so, so drauf gedrillt, dass es ja immer so einen Makel gibt. Und wenn es den nicht gibt, wo soll ich hin? So nach dem Motto, mein Zaun ist weg. Ich bin frei. Kann ja nicht sein. Ja. Also wie, oft, wie oft perplex ist man vielleicht mal gewesen, überlegt man sich mal, hat man mal Präsentation gehalten und dann hieß das auf einmal, ja, alles perfekt, nee, keine Nachfragen, war alles gut.
2: Dann nee, fühlt man sich komisch.
1: Ja, aber ich habe ja, doch hier noch zehn Backup-Slides. Kann ja nicht sein. Wieso nicht? Du warst einfach gut. Wieso kann das nicht sein? Wie bescheuert man ist irgendwie oder gemacht worden. Ich bin ja bei gemacht worden ist, da bin ich ja gerade so drauf. Verrückt. Und das ist ja ein Gesellschaftsding. Und Kirche ist ein Abbild der Gesellschaft. Bum, 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 bum. So, also ist es da auch irgendwie so drin vielleicht. Und deswegen schreibt jemand als Überschrift Petrus der Zweifler oder was auch immer da stand, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich irgendwie nicht. so um die, ne? Frechheit, dass das da steht. Frechheit. Absolute Frechheit. Ja. Absolut, äh. absolut. Anne schreibt gerade wieder irgendwas.
3: <lacht> Aber das sehen die anderen ja nicht von daher. <lacht> <lacht> ähm. Aber geht es dir auch so, Elisabeth, dass du irgendwie sagst, okay, ähm, man guckt nur auf das Negative oder das, was man nicht geschafft hat vor Gott oder vielleicht mal auch auf das, was richtig gut lief, also von sich ja. selbst heraus?
2: Also mein Gottesbild ist eben nicht so, dass das ein Mann ist, der da sitzt und entscheidet gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht irgendwie. Also hm? ich, denk, ich denke für mich persönlich, dass es halt viel, viel komplexer ist. Deswegen kann man das, glaube ich, auch nicht so mit Ja oder Nein beantworten. Also ich denke, es ist halt schon wichtig, wie man sich selber einfach auch sieht. Ne? Und ich weiß halt über mich selber, ich bin so, oder ich tue Dinge, ich bin ja so geworden und jeder x-beliebige andere Mensch, der genau das erlebt hätte, wie ich, also eins zu eins das Gleiche, der hätte genau das Gleiche gemacht, ne? hm. weil wir einfach Menschen sind. Und deswegen kann ich nicht sagen, das, was ich jetzt mache oder nicht mache, ist jetzt gut oder schlecht oder ähm, und deswegen kann ich mir das auch nicht so zu Herzen nehmen, wenn jemand anderes mich bewertet zum Beispiel. Ne? Oder, also bei das der ist ja We sowieso,
3: glaube ich, ja. etwas, was nicht geht. Also wenn einer wenn einer bewertet, dann nur Gott. Also ich, ja. Das ist für mich etwas, das, das dürfen wir uns nicht anmaßen als Menschen, dass wir sagen, naja, der hat aber oder äh, ähm, weiß ich nicht. Ich finde alleine schon manchmal so Aussagen wie, sein Glaube ist aber wahnsinnig fest. Und na, das ist aber irgendwie so einer, der, da weiß ich nicht, ob er das alles irgendwie so ernst nimmt. Für mich kriegt man das manchmal gar nicht mit. Also es gibt Menschen, wo du immer gedacht hast, oder ich persönlich jedenfalls, immer gedacht habe, manchmal so, oh, das, das mit Glauben, das bei dem so und so. Und dann kommst du einmal mit dem ins Gespräch und denkst dir so, what?
2: Ja, absolut. Naja, wir gucken halt, ich glaube, es ist halt schon... Es ist halt schwierig, man muss halt irgendwie werten, ja, um klarzukommen im Leben. Ne? Man muss ja auch sagen, hm, ich umgebe mich jetzt nicht mit den Leuten, die irgendwie die ganze Zeit, äh, keine Ahnung, Drogen nehmen, weil ich finde, also, weil ich glaube, das ist nicht gesund, das ist ja auch eine Wertung. so. Ne? Äh, man muss man muss es ja machen, um sich zu entscheiden, also, oder um um zu leben einfach, ne? und ähm, ich glaube, die Intention dahinter ist halt wichtig. Ne? Also mache ich, also bewerte ich jetzt jemanden, um den niederzumachen oder mache ich das, um irgendwie mich einordnen zu können in der Welt? Ja, und das.
1: Sonst würden wir nicht überlebensfähig sein, so wie du schon meintest. Ja. Das haben wir, sonst also kommen wir nicht klar.
2: Aber und uns, ich, ja.
1: das zu reflektieren, ich glaube, unsere Bewertung zu reflektieren, wenn es wirklich um den Nächsten geht, um seine Seele, um seine Persönlichkeit, um seine Qualität, ja. um seine, was auch immer er ist. Ähm, und da sind wir glaube ich, gesellschaftlich ziemlich weit weg. Und ich glaube, das, also das nämlich für mich, deswegen beschäftige ich mich mit meinem Glauben, damit ich das irgendwie ein bisschen weniger mache. Gelingt mir auch nicht oft. Ja. Gehe ich ja noch hin. <lacht> also deswegen beschäftige ich mich ja noch damit, weil ich es halt nicht kann. So, irgendwie. Ja. Aber
2: also ich, ich schätze dich jetzt nicht so ein, dass du Leute ständig bewertest. <lacht> also so, ich glaube...
1: Es gibt Leute, die mag ich lieber und manche nicht so. Es gibt keine yeah. Menschen, die ich, glaube ich, hasse. Ja. Yeah. Das ist auch sehr krass. Oh, shit. Doch, es gibt aber Menschen... ja, warte. Es gibt, <lacht> es gibt wirklich so Menschen, und das finde ich irgendwie so krass, wo ich wo ich die Tendenz habe, das sind wirklich ganz Einzelne, wo ich das, dieses Gefühl von... Oh, wir sind jetzt bei Wortklauberei, ne? Wo es mir fast egal ist, wie es dem geht. Und das finde ich eigentlich fast das Schlimmste. ja. Yeah. Egal, Aber das ist das ist das, ist, ich, ist,
2: das ist der spannende egal. Punkt, finde ich, weil man ja, wäre man der gleiche Mensch gewesen, der unter den gleichen Umständen aufgewachsen ist wie diesen Menschen, den man nicht mag, in Anführungszeichen, dann wäre man ja genauso geworden wie dieser Mensch. Und deswegen kann man diesen Menschen ja. ja eigentlich nur, kann man den ja nur lieben, weil man liebt sich selber, ja. Und also aus der Perspektive hat man dann irgendwie immer viel mehr Verständnis, finde ich so.
1: Ja, Okay. Oh, aber... Gegen ein Stück weit mit, gegen ein Stück weit mit. Äh, ja, wenn man natürlich, wenn ich das dann unter mein, in, in meinen Sieb tue und denke, hey Mensch, eigentlich hat er denn nichts auszuhalten, ist trotzdem irgendwie ein Arsch. <lacht> so, dann ähm, trotzdem weiß ich ja nicht, was da drin passiert, ne? Ist klar. Ja. ja, logisch. Aber ja, natürlich, aber so hat das Jesus ja gemacht. Ist mir egal. Ich mache die Arme auf und heiße dich willkommen. Letzte Woche hatten wir auch die Frage, nur als Sinnbild, ne? was würde Trump machen, wenn er nach oben kommt? Ne? Hey, der wird nur die Arme <lacht> aufgeben und sagen, hey, Diggi, schön, dass du da bist. Ja. Der wird nichts aufzählen. So. Und wer sind wir, der das beurteilt? Ne? Irgendjemand hat gefragt, die spannende Frage wäre doch, was ist, wenn du da oben sitzt? Irgendwie ist Big Party und du sitzt neben Trump. Der erste Gedanke ist, geil, ich sitze hier. <lacht> Wie geil ja. ist es, das, dass ich hier sitzen
3: darf? So. Aber ich glaube, das ist, das ist etwas, wo, wo Gott uns dann nochmal absolut einen ganz neuen Blickwinkel schaffen und geben kann, ne? weil ich glaube, dann, dann ist es nochmal was ganz anderes als hier, wo es uns vielleicht manchmal schwerfällt, uns noch darauf einzulassen. Da ist es dann einfach so und dann checkst du einfach viel mehr, was einfach so hier los ist und warum manches passiert oder warum manches nicht passiert oder warum manche Menschen so sind. Du kannst alles auf einmal durchblicken irgendwie so. Das ist, glaube ich, eine ganz
1: spannende Nummer. Ich will drauf, habe ich gesehen. Hashtag. Hannes will drauf. Hannes ist drauf.
0: Das heißt, Hannes muss sein Mikro anmachen. Korrekt. Ah. <lacht> ähm, ja, ich will eure Diskussion gar nicht unterbrechen, aber ähm, was scheinbar sehr spannend ist für unsere Community, der Jakobsweg. <lacht> <Wow>. <lacht> Elisabeth, ähm, nochmal an dich die Frage, kann der Jakobsweg auch ein Weg wie der von Jesus mit den Emmausjüngern sein? Ich weiß nicht also, genau, wie ich die Frage weiter formulieren könnte, aber ich glaube, du kannst daraus was machen.
2: Also ich kann ja einfach mal die Definition Jakobsweg raushauen. Ein Jakobsweg ist jeder Weg, der nach Santiago de Compostela führt und das ist ja einfach ein Sinnbild. Also jeder, der sich auf die Reise begibt, ist auf dem Jakobsweg. Also das ist die Definition. Also es ist kein spezieller, keine spezielle Straße, die man gehen muss oder sowas. Ich Weiß jetzt nicht, worauf es genau, äh, was genau die Fragen jetzt sind im Chat, äh, ob es das jetzt trifft.
3: Ähm, die Frage war sonst glaube ich noch so ein bisschen: ähm, Kann es ein Weg für dich sein, wie mit den Emma, wie Jesus mit den Emmausjüngern?
2: Ja, sicherlich schon. Ne? Je nachdem. Ähm, wie diese Jünger sich gefühlt haben, was deren Ziel war. Aber jeder, der sich auf die Reise begibt, irgendetwas zu suchen, ist auf dem Weg. Also, ja.
1: Ich überlege gerade
3: so ein bisschen, ob es ähm, gegebenenfalls auch, könntest du dir vorstellen, bei den Emma Emmaus-Jüngern war es ja so, sie sind gelaufen ähm, und auf einmal war jemand da bei ihnen, ähm, der mit ihnen geredet hat und sie haben überhaupt nicht geschnallt, wer es eigentlich ist. Ist dir sowas irgendwie vielleicht auch mal passiert? Irgendwie, oder Also ich meine, dass du, dass du zuerst, du bist losgegangen, irgendwie hast vielleicht irgendwie getroffen, bist vielleicht mit irgendwie ein Stückchen gelaufen und da war jemand, der schlussendlich hier hinten raus eine Begegnung mit Gott irgendwo war
2: oder so? Ja, ich habe ja gerade eben schon die eine Story erzählt mit diesen zwei Engelchen, die mir da quasi begegnet sind. Sowas gab es natürlich öfter. Ne? Also jeder, mit dem ich mich da unterhalten habe, hat mich irgendwie beeinflusst. So, ne? Ich habe zum Beispiel viele ältere Menschen auch getroffen, die erfolgreich waren, in Anführungszeichen. Also die waren jetzt irgendwie Ärzte oder Anwälte, haben ganz viel gearbeitet und denken sich dann mit 60, oh nee, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Ne? Ich laufe jetzt mal den Jakobsweg. so. Und das sind natürlich so Sachen, wo man denkt, ja krass, also was will ich eigentlich? Ähm, das beeinflusst einen natürlich. Und natürlich ganz essentiell ist ja auch das, man begleitet sich selbst ja. Ne? Also man läuft da, ich sag mal, acht Stunden am Tag geradeaus und dann ist man mit sich selbst. Und ähm, man hat ja diesen heiligen Geist irgendwie in sich drin ne? und macht dann die Erfahrung mit sich selbst auch unabhängig von den Menschen, die man trifft. Ja.
3: Hannes kommt wieder.
0: Ich warte noch auf das Go von Marco. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es. Okay. Yeah. Dann äh, stelle ich jetzt einfach mal eine Frage, Elisabeth, würdest du ihn nochmal laufen mit der Erfahrung, die du gemacht hast und mit dem Abstand jetzt?
2: Oh, ja, definitiv, würde ich definitiv machen. Also es muss nicht der Jakobsweg sein, oder also ich sag mal, diese, es muss kein, keine Strecke nach Santiago de Compostela sein, aber einfach dieses Loslaufen und sich führen lassen von, von dem, was da kommt, von all dem, was man nicht beeinflussen kann, das ist immer eine ganz besondere Erfahrung. Ich glaube, sobald man den Fuß aus, die Tür, aus der Tür raussetzt und losläuft, da macht man die Erfahrungen. Die macht man nicht im Wohnzimmer vom Fernseher. Ne? Also, Weil da kann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, da kann Gott gar nicht so wirken. Ne? Wie soll er dir da einen Engel hinschicken? Wie soll er, also ne, da passiert einfach nichts. Man muss sich einfach auf den Weg machen. Und das kann, ich glaube, eine x-beliebige Reise sein. Es kann ein Wochenendtrip sein. Ja, ich glaube, man muss was machen, damit er wirken kann.
1: Einfach machen.
3: Ja, das Schiff liegt sicher im Hafen, aber dafür ist es nicht gebaut.
2: Ja, oder äh, es, gibt, es gibt auch so einen Spruch von Ferdinand Magellan, der, der, der sagt, äh, wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt äh, sein, sich seinen Glauben, was auch immer entdecken will, irgendwas finden will, dann muss Ein man...
3: Glaubensschiff, wie wir in der neupostolischen Sprache auch mal singen. <lacht> Ja, dann muss
0: man raus.
3: Ja. Hannes kommt schon wieder. Wahnsinn, heute ist er aber aktiv.
0: Ja, habt ihr sonst äh, irgendwelche Fragen oder irgendwelche Diskussionspunkte, sonst äh, haue ich mich jetzt einfach mal rein.
3: <lacht> hau
0: dich rein. Ähm, hier ist noch die Frage aufgekommen, es geht wieder um den Jakobsweg, weil das jetzt ja auch wieder Thema ist ob dich diese Reise in irgendeiner Form verändert hat oder ob du etwas Spezielles mitgenommen hast?
2: Also ich glaube, das war die Reise, auf der mir mein Glaube bewusst geworden ist. Weil man, man geht raus, man hat irgendwie einen Rucksack mit einer Hose drin und ein bisschen Wasser und das war's. Und dann merkt man erstmal, was bin ich überhaupt als Mensch? Ne? Was bin ich, wenn alles andere weg ist, wenn ich kein Handy mehr mit habe, wenn ich keine Uhr mehr mit habe, wenn ich nicht zur Arbeit muss, wenn ich keine Freunde habe, gerade über die ich mich identifizieren kann, was bin ich dann? Was, was bleibt mir dann? Was bleibt mir, wenn ich, keine Ahnung, acht Stunden gerade auslaufe? Und äh, das ist natürlich eine richtig krasse Entsch äh, Erfahrung so. Und mir ist das dann bewusst geworden, wie viel mehr da einfach ist in der Welt.
3: Und das hat dich quasi ja. auch jetzt in deinem Alltag beeinflusst? Also wie, wie, wie macht sich das vielleicht in deinem Alltag jetzt noch irgendwie bemerkbar? Manchmal verändert man sich dadurch ja so extrem, dass es irgendwie eine Auswirkung hat.
2: Ich habe mich schon entschieden, halt den christlichen Weg auch weiterhin zu gehen. Und das hat sich so manifestiert irgendwie. Also mhm. Ich habe mir jetzt nicht speziell vorgenommen, ich muss jetzt zur Kirche gehen oder sowas. Oder Also es war keine bewusste Entscheidung, sondern... Es hat einfach so tief in mir drin etwas ähm, verändert, dass ich einfach, glaube ich, den Rest meines Lebens so bin und natürlich auch im Alltag meine Gefühle, meine Gedanken auch so lebe. Ne? Ja. Ja.
3: Cool. Ich hätte, würde den auch immer noch mal gerne gehen. Nach dem Buch von Harpe habe ich darauf Lust bekommen. Es hat aber nie bisher in mein Leben gepasst. Ich habe es vielleicht aber auch nicht passend gemacht.
2: Ja, genau. Man muss es dann irgendwie einfach machen, ne?
3: Ja, definitiv.
2: Ja, man braucht nicht viel. Das ist das Coole am Jakobsweg. Ne? Man braucht halt einen Rucksack und Schuhe und ja, der Rest. Rucksack habe ich. Schon. Äh,
3: bessere Schuhe <lacht> bräuchte ich, glaube ich, noch. Aber Rucksack wäre da. Ja. Benny, du siehst aus, als wenn du noch ir irgendeinen Gedanken so in dir wühlst. Was, was ich, ist da los? Sprich aus.
1: Ich sagen, bei diesen ob das irgendwie so vergleichbar ist, ob das überhaupt, ob diese, diese Geschichte überhaupt so also sprich, Elisabeth, gab es gab's jetzt auch so Momente, wo, wo du sagst, das ist mir passiert und im Nachhinein war das irgendwie so ein Aha-Erlebnis und nicht in ja. so es rausgehen also, und dann strömt das und ich check das sofort, sondern es ja das eher so ja stimmt, vor zwei Tagen war das echt, es, da war doch was, so nach dem Motto.
2: Also ja. auf jeden Fall das ganze Schlechte, wo ich auch durch bin. Ne? Ich sag mal, so eine Trennung ist nie einfach. und Eine Trennung mitten auf dem Jakobsweg, wenn man dann plötzlich ganz alleine ist, ist <lacht> Vielleicht nochmal schwerer. Ne? Ist er zurückgegangen oder ist er vorgelaufen? Ähm, er ist vorgelaufen tatsächlich. Ja. ja, und in dem Moment dachte ich mir, das ist das Schlimmste, was mir gerade passieren kann. Ne? Also, wie, wie scheiße ist das so? Und im Nachhinein denke ich, oh, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Hm. Weil dadurch habe ich ja zum Glauben gefunden. Ne? Ich, ich dadurch, dadurch war ich mal alleine. Dadurch muss ich mal mit mir selber klarkommen. Dadurch muss ich also das, das war die essentielle Erfahrung, die einen Klick gemacht hat dann bei mir. ne? Mhm. Aber das hätte ich in dem Moment nicht gecheckt. Das habe ich dann im Nachhinein gecheckt. So, ne? Also würdest ja. du
3: sagen, dass das Glaube etwas ist, was, was du nur entwickeln kannst für dich selber, wenn du dich mal alleine einkapselst? Oder wie soll ich das beschreiben, so ein bisschen?
2: Ja, also... Erstmal glaube ich, dass es in allen Kulturen ja so ist, dass man diese Fastenzeit hat, dass man Enthaltsamkeit hat, um diese Erfahrung zu machen. Ne, weil wenn man natürlich immer von außen irgendwie beeinflusst wird, dann ist man sich selber einfach nicht so, nicht so nah. Ich glaube natürlich schon grundsätzlich an all das Kulturelle hm. und dass das sicherlich auch stimmt, wenn in allen Religionen das halt vorkommt. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, frag nochmal.
3: Ähm, ob man quasi, weil du das sagtest, so ein bisschen, du hast so deinen Glauben gefunden, als du alleine den Jakobsweg gehen ja. musstest und für dich alleine war es, ob, ob der Glaube etwas ist, was in uns wachsen kann, gerade dann, auch wenn wir uns mal alleine abkapseln, oder wie soll
2: ich das ja. sagen? Also ich glaube das schon. Ich glaube, gerade für mich war das auch wichtig. Ich glaube, es passiert einem dann auch das, was einem passieren muss. Ne? Ich glaube, man ist an der richtigen Stelle. Und für mich war es einfach so wichtig, ähm, einfach mal alleine zu sein, alleine durch die Scheiße durchzumüssen, weil ich ansonsten, ja, glaube ich, auch relativ sozial bin, immer viel beeinflusst wurde, auch von außen oder, ne? Ja, und deswegen war das einfach für mich total wichtig. Es kann natürlich auch sein, dass äh, für jemanden anderen ein anderer Weg der richtige ist, so, ne? mhm. Aber grundsätzlich glaube ich schon daran, natürlich, dass diese ganzen, Regeln, die es ja auch gibt, um, um sich zu finden, dass sie auch stimmen, die es äh, kulturell so gibt überall auf der Welt. Also ich kann ja mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel gibt es im Yoga das Gesetz Brahmacharya, das heißt Enthaltsamkeit. Das gibt es im Islam, das gibt es im Judentum, das gibt es im Christentum und ich habe mich mal gefragt, naja, warum soll man denn enthaltsam sein, ne? Wie dumm ist das denn? Also ich ich gehe doch habe doch viel lieber viel ja. Essen und äh, viel Spaß und so. Äh, warum sollte ich enthaltsam sein? Ne? Ja. Und, der Sinn, und der Sinn davon ist tatsächlich, dass man äh, die Nähe zu sich selbst findet, ne? ohne, ohne Ablenkung. Also ein weiser indischer Guru hat mal gesagt, warum gehst du wandern alleine mit, mit einem Zelt? Warum verlässt du deine Familie? Warum, warum sollte man das tun? So leiden, ne? Lange Märsche, schmerzende Füße und ja, die Antwort war denn, naja, siehst du sonst den Sternenhimmel? Ist dir sonst bewusst, wie klar die Luft ist? Merkst du sonst die Schönheit der Natur? Merkst du sonst, wie gut das Essen eigentlich schmeckt, wenn du, nach, ja, wenn du es selber tragen musstest, wenn du es selber kochen musstest? Das sind alles Dinge, die spürt man einfach nur, wenn man enthaltsam ist, wenn man alleine ist vielleicht auch. Um, ja, das hat mich sehr berührt. So. Und das trifft auf dem Jakobsweg auch zu. Ne?
3: Ja, absolut. Also ich, dem stimme ich absolut zu.
1: Also ich bin bei diesem Harpe-Buch, der ist auch alleine losgelaufen, hat auch immer wieder gesagt, glaube ich, von wegen, nee, zu zwei, zu dritt, ist Quatsch, oder eine Gruppe und bla, sonst muss man alleine machen. Aber letztendlich war man nie alleine. Also letztendlich, ähm. man hat ja immer wieder Leute, mit denen man spricht. Mein Mann schlenker wird den Emmaus-Jüngern. Die sind zurückgegangen, haben über Jesus Tod haben so ein bisschen geredet, haben das alles nur nicht verstanden. Ich bin auch so der Kandidat. Ich glaube auch nicht, dass Jesus jetzt bei denen war. Uhuhu. Sondern die ja. haben halt darüber gesprochen. Also die haben halt das so reflektiert. Die hatten sozusagen diese gleiche Base. Also die haben zusammen in den Sternhimmel geguckt. Die haben zusammen ja. sich Fragen gestellt. Das, was wir hier machen, sage ich jetzt mal, ist ja. eigentlich eher Emmaus als ich bin alleine auf dem Weg zurück, weil allein ist man echt allein. Und zusammen ist man weniger alleine, aber man kann halt, wenn man die gleiche Base hat und diese, diesen gleichen und, und, und ehrlich ist, authentisch ist und so weiter. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel, dass es dann Richtung, ja, weil am Ende will man ja nicht alleine sein. Es ist ja auch die Mischung aus beiden. Ich glaube, ja. du
3: gehst raus zum einen. Ja, natürlich. Ich glaube, du brauchst zum einen irgendwie so dieses, dass du mal alleine dich selber ähm, reflektierst, mit dir beschäftigst und dann irgendwie auch so eine Verbindung zu Gott findest irgendwie, weil ich, meine Meinung ist auch manchmal, du kannst ihn nur hören, wenn du mal selber deine Klappe hältst. Ähm, ja sonst, wenn du immer nur redest, dann ist es irgendwie auch mal schlimm. Und zum anderen ist, so wie Benny sagt, genau das hier irgendwie, dass wir uns über den Glauben unterhalten, über Erlebnisse austauschen, über Ansichten austauschen, die man hat. Das ist irgendwie etwas, was einen jedes Mal immer neu bereichert noch nochmal wieder einen neuen Fokus irgendwo drauf macht, womit man sich wieder dann alleine in sein Kämmerchen begeben kann und mal wieder drüber nachdenken kann, meditieren kann, beten
1: kann, wie auch immer man das
3: bezeichnen möchte.
1: Erst als die Jünger angekommen sind und das Brot gebrochen haben, haben sie überhaupt gecheckt, worüber sie gerade gesprochen haben, dass Jesus nicht in real Person oder wie auch immer da war, sondern das, was, wofür er stammt, was, was, was deren Glaube war, dass das in den gelebt hat. Und dann sind sie wieder zurückgelaufen. So, und haben gesagt, warte mal, der hat doch das und das gesagt. Wir haben es jetzt verstanden, weil wir, jetzt, weil wir das Brot gebrochen haben und wir, da waren wir jetzt nur zu zweit. Ja, warte mal, Brot brechen, schnippen, schnippen ha, huh, Bing. Und dann sind sie gelaufen. So, ähm, Das meine ich so, das passt in dieses Nachhinein. Also nicht in dem Moment, sondern hm, so reflektiert. Ja, yeah, und da ist man eigentlich oft nicht alleine, glaube ich. Ich glaube, mit,
2: Allein, mit Alleinsein ist auch keine Isolation gemeint, dass man jetzt alleine ins, also ins Gebirge geht, ja. auf den Himalaya steigt oder so. ne? Oder sich... Für drei Monate in Raum einschließt, sondern genau. einfach, dass, dass, man, dass man seinen Alltag verlässt ne, und dass man ähm, einfach auch mal Raum für Spiritualität in jeglicher Form zulässt, ne, also außerhalb des Alltags. Und das kann ja, das kann natürlich auch mit einer Gruppe sein oder so. Ne?
3: Ja, aber wie, wie viel Zeit nimmt man sich wirklich so, ich sag mal, für sein eigenes Gebet oder so, wo man wirklich mal alleine täglich mal kurz mit dem lieben Gott drüber schnackt, wie es so ist, was so los ist, ja? ja also das ist ja. Ähm, du, du hast von vielen verschiedenen Richtungen und also was geredet. Ich, ich glaube, das ist auch ein Stück Meditation, ähm, was es bewirkt. Wissenschaftlich ist, glaube ich, vollkommen klar. Aber ich glaube, so das Gebet kann kann das Gleiche und noch viel mehr meiner Meinung nach. Wir müssen uns nur ja, darauf einlassen, dass man sich mal einfach fünf Minuten still hinsetzt und betet und dann hat man immer als erstes, glaube ich, so die Hemmung, okay, was bete ich denn fünf Minuten lang? Dann geht man die, die Liste ab, die man mal im Konfirmandenunterricht oder Religionsunterricht gelesen hat, wie die Reihenfolge ist, als Vorschlag für ein Gebet und dann ist man damit ganz schnell vorbei und dann weißt du gar nicht mehr, was du sagen sollst. Aber vielleicht wird es gerade dann spannend. Gerade dann, gerade dann, wenn du einfach mal die Klappe hältst, könnten mal andere Gedanken aufkommen. Oder aber du fängst auf einmal, weil du nicht mehr wusstest, was du in dieser Leier runterleiern solltest, an richtig zu beten.
1: Das ist meine Meinung. David, das muss ich selber auch noch lernen, ne? Also ich habe gerade selber genommen, Falls ich irgendwann mal wieder einen Gottesdienst halten sollte. Ähm, beten und nur mit Danke. Man nur danke. Und nicht mit, dieser, mit diesen Floskeln, äh, wir bitten dich, verkürze die Zeit. Und Lass mal nur danke. Also dass man einfach mal, ja. also, dass man so methodisch mal so auch ein bisschen rangeht und man nur ein Danke raushaut. Äh, danke, dass ich einen Glauben habe, dass du irgendwann wiederkommst. Also danke, also weißt du weißt, es gibt, glaube ich, eine ganz andere Farbe. So, ähm. das, Spannende
2: ist ja, das Spannende ist ja auch, dass Jesus in der Bergpredigt ja auch sagt, also finde ich jedenfalls, betet nicht wie die Heuchler. Die irgendwelche Texte runterlabern. Das ist ja. für Jesus kein Gebet, sondern er sagt, ja. seid, seid nicht wie die Leute in den Synagogen, die da stehen mit erhobenen Händen und so tun, als würden sie glauben, als würden sie beten, als wären sie Männer Gottes. Ne? Das ist ja auch ein Herzensrat von Jesus, dass er sagt, lass es mal zu, wahre Emotionen, wahren heiligen Geist irgendwie ja kommen zu lassen. Ne? Das ist Finde ich sehr, sehr spannend.
1: auch Absolut. Aber das, Absolut. Trifft, das trifft, wie er auch, auf Tradition, auf Gewohnheit, auf, das es so gewachsen. Und ja. die ganzen Ausflüchte von, hey, wir machen das mal nicht nach Herz, sondern wir machen das nach was auch immer. so ja, ist Es ist ja auch richtig... Ja, wenn ich das noch es ist so einfach, es ist so einfach. Eigentlich ist es
3: also so das, Ja, Hannes hat eigentlich gesagt, er will drauf, aber das will ich noch kurz sagen. Ich finde ja auch immer so diese... Ähm, es ist richtig, quasi, dass es so, so Kategorien gibt fürs Beten und dass es quasi wie eine Hilfestellung ist für denjenigen, der gar nicht weiß, wie fange ich denn so ein Gebet an, um mal irgendwie ich nicht so den Start zu schaffen. Und es ist auch richtig, ähm, vielleicht manche Dinge einfach mit ins Gebet aufzunehmen. Aber die müssen immer vom Herzen kommen, das ist ganz wichtig. Aber schlussendlich, red doch so mit deinem Vater, wie du mit deinem Vater reden würdest. Ich gehe ja auch nicht zu meinem Papa, und also nimmt mir dann immer irgendwie so einen, so einen Block vor und sag, okay, erstens sage ich meinem Papa, schön, dass ich dich heute sehe. Dann sage ich ihm, bitte gib mir doch ein Glas Wasser. Und dann bitte meiner Frau auch. Und dann freue ich mich, dass wir hier sind und bitte lass uns doch noch länger hier zusammensitzen. Weißt du, ich gehe doch auch nicht so eine Latte durch.
1: Ja, aber was ist der Klassiker, hm? David? Wie läuft normalerweise? Du fragst in einem... Kreis von 20, 30 Leuten. Na, wer will heute beten? Da kommt nichts. Da meldet sich jemand. Dann sagen alle, Oh, dann jetzt kommt noch das Upgrade. Ja, war ja klar. Was stimmt mit uns nicht? Da ist doch irgendwas in uns. Irgendwas? Irgendwas ist doch da schräg, oder?
2: Ja, das ist ich aber wieder dieses... Raus.
1: Ich nehme mich da auch nicht raus. Ja? Ich, glaube,
2: nee, ich,
0: ist,
2: ich glaube, das ist wieder dieses Bewertungsthema, ne? Natürlich. Ja, absolut. Äh, Am
0: Anfang.
2: Ja, es ist ein Kreis geworden, ja, aber das ist natürlich etwas, was man, ich schaffe es zum Beispiel nicht für mich selber, in meiner Familie laut zu beten, von Herzen, das fällt mir so schwer, weil da ist einfach so, wir kapseln uns so ab, wir haben so dieses Instagram-Perfektionsbild, irgendwie wahre Gedanken und Gefühle zu zeigen, das ist glaube ich gerade heutzutage unglaublich schwer. Ja. Und, und das dann in der Kirche auch noch, also wo dann noch so viele andere Leute sind.
3: Ja, also und gerade da, ja. Ja, da ist es ja eigentlich so absurd, weil gerade da, ganz ehrlich, wenn wir nach vorne gehen zum Abendmahl, da ist es scheißegal, was du eine, für eine gesellschaftliche Stellung hast. Alle gehen genau gleich nach vorne und alle bekommen genau das Gleiche vom Lieben Gott geschenkt. Genau den gleichen Segen. Genau die gleiche Gemeinschaft. Genau die gleiche Liebe. Das ist scheißegal, ob du nach weltlichem Maßstab erfolgreich bist, nicht erfolgreich bist, was auch immer. Du bist komplett gleich. Und da schämen wir uns, irgendwie, wenn wir dann mal irgendwie beten und da vielleicht ein Wort falsch rauskommt, weil wir uns verhaspeln und nervös sind. Also, äh, eigentlich bekloppt, aber ich ja. verstehe es absolut. Also mir geht es ja nicht ähnlich. Also ich bin auch nervös, selbst als Priester, wenn ich da vorne stehe. Hannes will drauf. So,
0: jetzt komm. So. Ich hatte das vor fünf Minuten schon hochgehalten, ihr Nasen. Ja, <lacht> Entschuldigung, also... da kam
3: noch mal der Head Drive. Sorry.
0: Und wisst ihr, warum ich es vor fünf Minuten hochgehalten habe? Weil oh, Elisabeth oh. hatte da so schöne Schlussworte gefunden, die habe ich natürlich nicht mehr im Kopf. Jetzt äh, nutze ich die schönen Schlussworte aus der Community, weil wir sind schon wieder über die Zeit. Und zwar die oh. äh, Schlussworte, die ich jetzt aus der Community äh, wähle, sind Beten ist Doppelpunkt Herz auf laut. Oh. 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 Und damit äh, würde ich gerne die, die heutige Runde leider beenden wollen, ähm, weil wir, wie gesagt, schon wieder über die Zeit sind. Herzlichen Dank, Elisabeth. Es war heute sehr Jakobsweglastig, aber super spannend und es sind viele Fragen dazu aufgekommen. Irgendwie mal anders, aber total genial. Also super, dass du da warst. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang mit, mit dir ja, weiterreden. Ja, ich danke euch. Über, über deinen Glauben, über unseren Glauben, über alles Mögliche, aber ähm, das machen wir dann an anderer, anderer Stelle weiter. Ähm, ja. ja, dann herzlichen Dank an die Community für euren Input heute. Wir freuen uns auf euch am nächsten Montag und Achtung, Achtung, nächsten Montag ist Staffelfinale. Also wir werden nächsten Montag wahrscheinlich das letzte Mal für dieses Jahr Herz auf Laut senden. Ähm, mir bleibt jetzt nichts weiter zu sagen, glaube ich. Habe ich irgendwas vergessen? Ansonsten übergebe ich noch mal an euch drei und äh, wünsche euch allen eine schöne Woche und sage Herz auf laut.
1: Auf jeden Fall, vielen Dank.
0: Mega, herzlichen Dank. Vielen Dank. Alles
1: Gute dir, dein Männer und deiner, deiner süßen Perle. Jo, War sehr schön, schön mit, mit dir, auch.
3: sehr schön, dich mal wieder gesehen zu haben.
0: Ja, ich komme mal wieder in Gottes. Hannes hat auch noch ne? eine Sache.
3: Hannes hat noch eine Sache. Hannes will noch mal drauf.
0: Oh, oh, oh. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, heute kam noch mal aus der Community. Erstmal mega, dass du dabei bist, Elisabeth. Das wollte ich unbedingt noch weitergeben an dich. Das war äh, große Freude auch dass, äh, in der Community, dass du da warst. Ähm, das sollte nicht untergehen. Und äh, eine Sache, die ich noch raussuchen muss, einmal ganz kurz, ich muss ein bisschen scrollen. Ich kann so viel lernen von euren Aussagen. Prima, eine neue Art, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Mhm. So, alles klar. Das wollte ich Herzlichen nur nochmal weitergeben. Solche... Sorry und äh, bis bald.
2: Frohe Weihnachten an alle.
1: Absolut. Schöner Weltzeit.
0: Danke Tschüss. für heute, für eure
3: Kommentare, dass ihr wieder dabei seid und stellt euer Herz auf laut und fragt die anderen, was glaubst du so? Bis bald, bis nächsten Montag. Ja. Ciao. Tschüss.